1: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, bei euch zu sein, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich habe diese Low lieder und unsere Low heute so genossen und ich habe einfach Gottes Gegenwart, seine Gegenwart, seine Berührung in meinem eigenen Herzen gespürt und das freut mich sehr. Ich hoffe, dass du das auch bei dir gespürt hast, dass du dein Herz jetzt öffnest und dass du dir sagst, Herr. Komm einfach zu mir, ich möchte einfach mir von dir, weil das ist das, worum es heute geht. Und heute machen wir weiter mit unserer Predigtraje näher und wir haben das Bild von Gott heute als der Töpfer. Meine Frau, als sie an die Uni war, hat sie das Fach Kunst gehabt. Und in diesem Fach hat man sehr viele verschiedene Ausdrücke gelernt vom Kunst. Und wie man einfach etwas auf dem Herzen hat, ausdrücken kann. Und sie hat das Fach Töpferei auch besucht. Und sie ist begeistert, wenn ich dann immer von einem Töpfer spreche oder wir irgendwas hören jetzt von einer Töpferei oder wir unterwegs sind, dann mussten wir immer gerade diesen Laden besuchen. Als wir nach Dresden gekommen sind, haben wir die Möglichkeit natürlich gehabt, eine ganz, ganz besondere Art der Töpferei zu genießen und zu erleben. Und zwar gibt es in der Nähe von Dresden, so eine kleine Werbung von der Region, so Meizenporzellanmanufaktur. Und äh, weil wir dann immer wieder hier ausländische Gäste bei uns haben, sind wir dann sehr oft bei dieser Ausstellung und auch ja bei dieser, ähm, dieser Führung dabei gewesen. Und das ist eine wunderbare Sache und du lernst, wie man so den Ton vorbereitet, wie der Töpfer diesen Ton in seine Hand nimmt und du kannst einfach dabei sein, wenn sie ihre verschiedenen Ideen und ihre verschiedenen kreativen Vorstellungen ausleben. Und ganz spannend ist immer, wenn du den Töpfer dann anschaust und du nicht weißt, was er aus diesem Ton jetzt machen wird. Und dann zum Schluss sagst du, aha, jetzt sehe ich genau, was er aus diesem Ton jetzt macht. Und heute haben wir eine Bibelstelle und es geht wirklich genau um diese Tatsache und um dieses Bild, dass Gott der Töpfer ist. Und das kommt aus Jesaja 64, Vers, 4, Vers 8. Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist Töpfer und wir alle sind das Werk deiner Hände. Mein Ziel heute ist, dass wir dieses Bild anschauen, dass wir Töpfe und Ton verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir ein Interview haben mit einer Person, die Gott aus Töpfe in seinem Leben erlebt hat und immer wieder Menschen hilft, dass sie näher zu Gott kommen. Und zum Schluss werden wir ein wunderbares Gebet anschauen, ein Gebet, das du und vielleicht andere kennen, aber das uns helfen kann, wirklich immer wieder in die Beziehung zu unserem himmlischen Töpfer zu kommen, wie es in der Bibel steht. Der Ton ist der Anfang. Dieser Ton, dieser Klumpenton ist das, was eigentlich ein Bild ist von dir und von mir. Wir sind einfach aus der Erde. Es gibt verschiedene äh, Tongruben, wo man äh, so dieses Sand und diese besondere Art dann holen kann. Dann mische das mit Sand, mische das mit Wasser. Und, und, und das macht einfach jede, äh, jede schöpfung jede Porzellanmanufaktur jede Töpferei wirklich was anderes weil jeder hat eine andere Tongrube jedes anders und das schöne ist wenn auch der Töpfer abwechselnd jemand anders ist dann ist einfach diese schöpfung immer wieder etwas ganz einzigartiges der Ton bleibt aber der Ton ist nur ein, eigentlich ein Stück Erde. Und der Ton ist komplett abhängig von dem Töpfer. Der Töpfer ist derjenige, der etwas aus dem Ton machen kann. Wenn der Ton in die Hand des Töpfers gelangt, dann geschieht etwas Wunderbares. So, der Töpfer kommt und er ist derjenige, der diesem Ton eine Perspektive gibt, dieser Ton etwas Wunderschönes macht. Er ist derjenige, auch der das Recht hat zu entscheiden, was wird aus diesem Klumpenton? Welche wunderbare Artikel, welche wunderbare Gefäß wird hier kreiert hier durch das, was der Töpfer macht? Der Töpfer ist derjenige, der diesen bestimmt, was mit dem Ton passiert. Nichts anderes kann bestimmen, was mit dem Ton passiert. Der Töpfer hat das absolute Autorität über seinen Klumpenton. Es ist lächerlich, wenn wir denken, dass der Ton zum Töpfe sagt, hey, ich will nicht so, ich will so nicht go geschaffen sein, mach das nicht so oder so, ich will hier auf der anderen Stelle, an dieser Stelle etwas angebaut haben, nein, mach das nicht so mit mir. Das ist einfach ein lächerliches Bild. Wenn der Töpfer den Ton in die, in die Hand nimmt, dann hat er absolut die Autorität, das zu machen, was er machen möchte. Es gibt eine, an Bibelstelle aus Römer Kapitel 9, Vers 20. Das siehst du jetzt ähm, auf dem Bildschirm. Hier steht, was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur ein Mensch und willst dich mit Gott streiten? Sagt das Geschaffene etwa zu seinem Schöpfer, warum hast du mich so gemacht? Wenn ein Töpfer Gefäße aus Ton formt, hat er dann nicht das Recht, aus demselben Klumpen Ton ein Gefäß für besondere Anlässe und ein anderes für den gewöhnlichen Gebrauch herzustellen. Der Töpfer ist derjenige, der entscheidet genau, aus, was aus diesem Ton und was aus diesem Klumpen dann entsteht. In der theologischen Sprache haben wir ein Wort dafür. Und dieses Wort, was diese Autorität Gottes über seine Schöpfung ausdruckt, ist einfach das Wort souverän. Souverän. Und wenn ich dann von Souverän rede, dann bedeutet das Folgendes. Und ich habe eine Definition vor euch mitgebracht. Souverän bedeutet, er ist der absolute Herrscher und er regiert über alles. Er hat die vollständige Autorität. Er, so ist es, die Einwender, die was er mit dem Ton macht, kann der Ton einfach nicht bringen. Es ist einfach unangebracht, so, Weil es ist lächerlich, dass der Ton mir wissen sollte oder könnte als der Töpfer. Der Töpfer ist unendlich weiser, unendlich kreativer, unendlich wissen, wissender als der Ton in seiner Hand. Und wenn wir sagen, dass, dass er souverän ist, und in diesem Bild müssen wir das kurze kürz, Absteche machen und, und schauen, ja, was es wirklich bedeutet. Wenn wir sagen, dass er souverän ist, heißt das, er ist höher als alles andere. Und tut nach seinem Willen im Himmel, so wie auf der Erde, so, dass keine sagen kann, was machen Sie? Er ist an kein Gesetz gebunden, außer sein eigenes Vorhaben und muss keinem Rechenschaft geben. Wenn es eine Gnade gibt oder wie wie er jemanden seine Barmherzigkeit spüren lässt, es ist seine Entscheidung. Keiner kann seinen Willen widerstehen. Es ist sein Recht, Himmel und Erde zu regieren, wie er es will. Das ist, was Souveränität bedeutet. Wenn wir das erkennen, dann müssen wir erkennen, er kann mit uns tun und lassen, was er gern möchte. Und natürlich, wenn ich das sage, für uns, die die heute hier sind, und wenn du das hörst, wenn du diese Predigt hörst, natürlich ist das ein Moment, wo du dich, wo dich sehr unbequem fühlst, habe ich wirklich ja kein Sagen, kann er wirklich alles machen mit mir, was er möchte? Das ist eine wichtige Frage. Bin ich nur ein Roboter hier auf dieser Erde? Warum soll ich mich überhaupt anstrengen, wenn Gott wirklich so eine Autorität in meinem Leben eigentlich denn ausübt? Bleibt dran, ja. wir kommen zu dieser Frage ein bisschen später. Wenn wir den Ton haben, wenn wir den Töpfe haben, dann gibt es auch Druck. Und er benutzt Druck, um diesen Ton vorzubereiten für das, was er vorhat, das, was er kreieren möchte. Und er nützt seine Finger und er macht Druck auf diesen Ton. Warum? Ja, weil er jede kleines Sternchen, Steinchen einfach da rausnehmen muss, weil er jede kleine Blase finden muss. Weil wenn er diesen Ton nicht perfekt vorbereitet, dann später wenn es in den Ofen geht und wirklich vorbereitet für den Dienst, dann in diesem Moment kommt ein Riss, sodass die Blase bricht ein Loch in dem, was er gerade kreiert hat. Und deswegen ist diese Druckphase sehr, sehr wichtig für ihn. Es ist ganz wichtig, dass er einfach mit diesem Ton so arbeiten kann. Und in unser eigenen Leben, in dein Leben und mein Leben, wir wissen genau, was es bedeutet. Druck ist etwas, was er nützt, um uns dann vorbereiten, vorbereiten zu, wenn er uns vorbereitet. So die Narben, die bei uns sind, unsere dickköpfige Sturheit manchmal, oder uns, oder Sünde, oder dass wir etwas nicht wollen, oder wir haben eine Charakterschwäche und wir tappen so, so, so immer wieder dort rein und, und, und solche Dinge. Er arbeitet dran. Er bringt Druck in unser Leben. Er bringt eine Menge verschiedener Testen oder Prüfungen, die an uns dann kommen, weil er gerade uns dann formen will, weil er ganz genau weiß, was er dann mit uns dann vorhat. Und das bringt mir zum, zum fünften Phase. Und das ist, dass der Töpfer ein Design hat, etwas ganz Spezifisches, etwas ganz Wunderbares, was genau so er mit dir vorhat. So nach diesem Kneten, so legt der Töpfer den Ton auf die Töpferscheibe. Und dann dreht er die Scheibe, hat ein bestimmten Tempo äh, und dann nach seinem Zeitplan dreht er das und es ist ganz und gar sein Werk. Und er weiß schneller oder langsamer und hier macht er ein bisschen Druck und jetzt und dann zieht er das nach oben oder macht das runter oder er macht verschiedene Risse einfach, dass das schön aussieht. Äh, so, das ist in, dann in seine Hand und er sucht den Ton aus legt ihn vorne fest und gestaltet sie mit seinen Händen. Er hat ein Design. Er möchte einfach Gefäße so für seine Ehre hervorbringen und wir werden ja geformt. Wir werden einfach so gemacht, wie er das möchte. So du und ich, er hat ein Design für dich. Und die Erfahrungen, die wir machen, so die, Druck, die Druckphasen und diese Momente, so, die formen uns. Die bereiten uns vor, dass wir bereit sind, um wirklich dieses Design anzunehmen, genau dieses Gefäß zu sein, was er einsetzen möchte. Und vorbereitet zu sein, ein Gefäß Gottes zu sein, ist eine wunderbare Sache, wenn wir erlauben, dass er das tut. Er formt uns. Er möchte, dass wir ein Segen sind. Er möchte, dass wir ein Behälter sind. Er möchte, dass wir von seiner Herrlichkeit und von einem Segen etwas äh, tragen und dass wir es immer wieder ausgießen und dass wir eine Quelle des Segens sind, wo immer wir unterwegs sind. Das ist, was er mit uns tun will. Hey, ich freue mich drauf. Paulus hat geschrieben, wir haben in diesen, diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott, von Gott sei und nicht für, von uns. Wir sind einfach irdische Gefäße, aber er füllt uns mit einem irdischen Schatz. Und das ist super und wunderschön. Es ist super spannend für uns. Ich muss, muss nicht größer sein als was Gott mich, was er mit mir gemacht hat. Ich muss, ich muss nicht Schöne sein. Ich muss nicht Klüge sein. Ich muss nicht ähm, etwas anderes sein. Er hat mir gerade ein Design gegeben, das wirklich zu der Aufgabe in meinem Leben passt. Ich habe das herausgefunden. In meinem eigenen Leben habe ich herausgefunden. Ich glaube, dass ich total gut passe zu meiner Aufgabe. Passe total gut zu meinem Kontext. Ich passe total gut zu meinem Volk her So Das ist einfach, wie es ist. Gott hat einfach ein richtiges Design, eine richtige Aufgabe, einen richtigen Auftrag für dich auch. Und er möchte, dass du in, deiner, in seiner Hand bleibst. In Epheser 2 lesen wir folgendes. Paulus schreibt es einmal so, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir drin wandeln sollen. So, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat für dich und für mich. Ich habe überlegt, kann ich heute jetzt ein Beispiel von dem, was ich sage, aus der Bibel finden? Weil ich finde es wichtig ist, wie reagieren wir auf diese Souveränität Gottes? Oh, natürlich ist es so, dass ich dann zu einem, einem Mann komme, der die Souveränität Gottes in seinem Leben erlebt hat, bestanden hat, und Gott hat ihm zu einer ganz, ganz wichtigen Person und zu einer ganz, ganz wichtigen Stelle gebracht. Der Ton, dieser junge Mann Josef. Er war du und ich, wie du und ich, aber nicht besonders weiser, er hat einen Traum gehabt von dem, was Gott mit ihm vorhaben hat. So der Töpfer, Gott will ihn formen. Er hat etwas Größeres mit ihm vor, bringt, bringt Druck in seinem Leben. 13 Jahre lang hat er Druck in seinem Leben gehabt. Er hat nicht gewusst, gar nicht gewusst, was Gott mit ihm vorhat. hat einen Traum gehabt, aber nicht verstanden. Einfach, was sind diese Ereignisse, die in meinem Leben passieren? Eigentlich müsste ich, dann hätte er sagen müssen, ey, das führt nicht zum Ziel. Aber die souveräne Hand Gottes war im Spiel. Gott hat einfach Druck gebracht, er hat die Tests, die Prüfungen bestanden und er hat einen Mann geformt, weil er ein Design hatte von einem Mann, der zur rechten Hand von Pharao dann aufsteigen muss und so der Retter für Israel sein müsste. Und wir lesen in 1 Mose 39, 2 bis 4, der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Der er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er hat, in seiner Hand gelingen ließ. Deshalb fand er seine Günst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Als, er nun, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, von der Günst und wurde der persönliche persönlicher Diener. Was sehen wir hier? Wir sehen, Gott ist souverän. Wir verstehen nicht jede Handlung. Wir verstehen nicht jede Phase. Wir verstehen nicht jedes Ereignis. Wie Josef. Aber Gott ist mit Josef. In allen diesen widerlichen Umständen ist Gott mit Josef. Es steht immer wieder hier, Gott war mit Josef. Und dann ist das passiert. Und dann war Gott mit Josef. Das heißt, Gott hat ihn nicht verlassen. Er, er ging mit ihm durch all diese Umstände, durch all diese Druckmomente, weil er ein Ziel hat. Weil er etwas mit ihm dann vorhat. Und Josef wählt seine Haltung. Und das ist ja für uns sehr entscheidend. Josef wählte immer seine Entscheidung. Und ich denke, er ist ein, ein absolutes Vorbild an dieser Stelle, weil manche von uns, wenn wir sowas erleben würden, würden wir einfach dann aussteigen und sagen, ja, so, hier steige ich aus, ich nie, nie weiter oder nie mehr mit dir her. Aber der Josef ist einfach dran geblieben und hat eine richtige Haltung immer wieder gewählt. Und, es ist, und du kannst auch eine Haltung wählen, auch wenn du Gottes Handlung gerade in deinem Leben nicht verstehst, du kannst es wählen. Du kannst wählen, wie du damit umgehst. Und Josef hat immer einfach gewählt, positiv, aktiv, ein Segen zu sein. Ich verstehe es nicht, aber hier möchte ich einfach Freude verbreiten. Hier möchte ich einfach treu sein mit meiner Aufgabe. Hier setze ich meine Gaben ein. Egal. Und da können wir auf jeden Fall etwas von ihm lernen. Sein Leben hat er gelebt mit Verantwortung, mit einer positiven Haltung. Er hat Gottes Handeln in seinem Leben akzeptiert und er hat einfach gesagt, ich bleibe bei der Haltung. Egal, was passiert, Gott ist immer gut. Ich meine, wir singen das auch hier in unserer Gemeinde. Wir singen das, es ist ein ganz beliebtes lowpreis lied überall, dass Gott gut ist, aber wenn die Dinge dann schlecht laufen, ist er immer noch gut für dich. Josef hat die Entscheidung getroffen, Gott ist immer gut für mich. Und damit hat er ausgedruckt, ich verstehe, dass er souverän ist, ich verstehe, dass ich meinen Teil habe, ich verstehe, dass er mein Leben ablenkt und ich bin ja zufrieden und glücklich damit. In Römer 8, 28, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Die meisten von uns kennen ihn. Wir leben als Christen. Und hier steht ein Bibelvers, der dich und mich ermutigen kann. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. So, jetzt haben wir ein bisschen verstanden. Töpfe und Ton. Und jetzt wollen wir ein Interview machen mit einer Person, die ein Potting in seinem Leben erlebt hat die ich denke, du auch äh, hören möchtest und wo wir auf jeden Fall etwas lernen können. Ich habe heute Klaus Frittisch eingeladen. Klaus, komm einfach rüber jetzt zu mir und wir werden, wir werden ja miteinander reden. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist heute. Wirklich super. So Klaus, ich erzähle ein bisschen von dir. Äh, wie bist du äh, ein Christ geworden?
0: Ja, ich bin also groß geworden in einem christlichen Elternhaus. Meine Mutter war sehr gläubig. Mein Vater war Ingenieur. Der hatte etwas andere Dinge im Kopf. Und ich habe immer bewundert den tiefen Glauben meiner Mutter, die auch nach einer schweren Krankheit meines Vaters immer noch dabei, dabei geblieben ist und fest mhm. auf Gott vertraut hat. Nach der, nach der Konfirmation war es also so, in der Konfirmation habe ich den Pastor gefragt. Er sollte mir mal erklären, Gott kenne ich. Jesus konnte ich, aber mit dem Heiligen Geist konnte ich so gar nichts anfangen. Ich habe ihn gefragt, können Sie mir das mal ein bisschen näher erklären? Und da hat er gesagt, nee, das kann ich nicht. Und mhm. das habe ich gedacht, Na ja, also wenn ein Repräsentant der Kirche mir nicht erklären kann, wie der eine, das eine von den drei Beinen, auf denen der Glaube steht, nicht funktioniert oder was das bedeutet, dann ist das doch irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe mich dann vom Glauben abgesondert, und, aber ich habe während des ganzen Studiums und sowas immer wieder gemerkt, ich... Mhm. Irgendwas fehlt da und dann habe ich Trixi kennengelernt und wir beide haben dann gemeinsam gesucht und sind dann, als wir nachdem wir aus Mexiko zurückgekommen sind, haben wir Nachbarn gefunden, die hatten einen Fisch als Zeichen am Auto und die haben wir eingeladen, weil uns das interessiert okay. hat, den Glauben und von denen sind wir dann eingeladen worden in eine charismatisch-baptistische äh, Gemeinde, das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, aber ist schon selten. Und dort haben wir den Glauben richtig kennengelernt. Und das war einfach wirklich begeisternd. Und dann haben wir uns nochmal taufen lassen in einem, ja, in einem richtigen Fluss.
1: Ja, wirklich klasse. Hey, dann, dann heißt es auch, dass wenn man ein Zeichen ja, auf das Auto setzt, dass es manchmal funktionieren kann. Ja. ja. Das ist wirklich interessant. Ja. So, dann äh, kamt ihr äh, zu einem Grundstück in der Nähe von Dresden. Mhm. Äh, wie kam das und was macht ihr dort? Also mit dem Zweiten fange ich
0: an, was wir dort machen. Wir haben also einen Seelsorge- und Heilungsdienst und versuchen Menschen näher äh, an in dem Heiligungsprozess näher voranzubringen. Mhm. Mhm. Und wir haben Seelsorgeausbildung gemacht vor über 20 Jahren, äh, weil ich auch in meinem Herzen festgestellt hatte, dass ich eine Vaterwunde zu Hause hatte. Und äh, zwar zu meinen Kindern, denke ich, gut war, aber meine Frau hat mir gesagt, da irgendwas fehlt bei dir, und da habe ich mich dann dem, der Sache ausgesetzt und habe dann festgestellt, da ist wirklich was dran. Man wird kann befreit werden. Und dann war es so, dass wir ähm, in Darmstadt gelebt haben und dort äh, hatten wir einen Hauskreis und vor über 20 Jahren kam eine Frau zu uns und sagte, ihr werdet in ein Haus reinziehen, was gelb gestrichen ist und große Fenster hat, mediterran aussieht, mhm. zwei Zufahrten und so weiter. Und wir haben gedacht, also das kann alles nicht sein, weil wir gerade zuvor ein wirklich ganz einfaches, äh, gebrauchtes äh, Fertighaus gekauft hatten. Dann hat aber Trixi äh, einen, jetzt vor sechs Jahren ihren PC runterfahren wollen. Und da erschien plötzlich das Exposé von dem Haus, was wir jetzt haben, erschienen bei ihr. Und sie hat dann gehört, das ist euer Haus. Und sie hat sich cool. das Exposé sich angeguckt, cool. hat den Preis gesehen, ist hinten runtergefallen und ist am nächsten Tag wieder aufgestanden. <lacht> Na, das, das stimmt nicht, aber es war einfach total geflächert. gesagt, das kann nicht sein. Und dann kam ein langer Prozess, wo es darum ging, dass, ob das wirklich richtig ist. Und wir haben mit unseren geistlichen Leitern, sowohl also mit unseren geistlichen Leitern von der Gemeinde ja. als auch vom Elijah-Haus gesprochen. Und nach einem ganz langen Prozess war das eigentlich, war es dann so, dass wir gesagt haben, und auch die uns gesagt haben, grünes Licht. Ohne das grüne Licht von unseren geistlichen Leitern wären wir gar nicht gegangen. Mhm. Das war die eine ja. Sache, die wir mitbekommen
1: haben. Ja. Super. Und äh, wie, äh, wie, wie hast du Gott erlebt als Töpfer in deinem mhm. Leben? Ich meine, das, das, ja. äh, das Thema heute ist ja Töpfer. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mhm. ein bisschen uns erzählen. Ja, ich habe also ein gutes Abitur gemacht,
0: habe äh, parallel zwei Hauptstudien gemacht, und zwar Jura und Volkswirtschaft, habe Chinesisch gelernt, habe Basketball gespielt auf hohem Niveau und war eigentlich auf dem Weg, ganz ehrlich, ins, äh, ja, wirklich CEO von irgendwo einem ganz großen Unternehmen zu werden. Vier Wochen vor meinem äh, Volkswirtschaftsexamen, vor den Klausuren, habe ich Basketball gespielt, ist die Achillessehne gerissen und da habe ich festgestellt, nicht alles liegt in meiner Kraft. Ja. Und das Gute daran war, dass ich kurz zuvor eine nette Freundin kennengelernt hatte und die hat mich dann bei sich aufgenommen und sie hat mir hat sich untergeordnet. Sie hat mich versorgt, hat mir alles gegeben in der Zeit, sodass ich das Examen machen konnte. Mhm. Und was ich da gelernt habe, das war eigentlich der Zerbruch von dem, obwohl ich das damals war, ich noch nicht Christ, eigentlich gemerkt habe, ich kann nicht alles aus eigener Kraft machen, sondern es ist etwas da, was da drüber steht. Und außerdem hat er mir beigebracht in dem Augenblick, dieser Zerbruch, dass ich vielleicht ein guter CEO irgendwo geworden wäre, aber ich hätte bestimmt nie eine so tiefe und feste Beziehung zu Menschen aufbauen können. Und dafür bin ich meiner Frau dankbar.
1: Wunderbar. Ja, und dann, ähm, wir reden jetzt von Gott als, hm. als Zöpfer. Äh, bestimmt hast du auch Momente, wo du Gott nicht verstanden hast. Äh, du hast Momente, wo hm. du verstehst, warum das in deinem Leben passiert ist. Aber vielleicht erzählst du uns, gibt es einige Phasen, wo du Gott nicht verstanden hast, wo du äh, wirklich äh, zu knappen hattest. Ja? ja, also als wir aus Mexiko zurückgekommen sind
0: und äh, habe ich 20 Jahre lang äh, mich zu Hause wirklich untergeordnet der Familie, indem ich gesagt habe, wir bleiben in Darmstadt und lasse die Kinder groß wachsen. Und dann kam, weil ich eigentlich immer im Ausland wieder arbeiten wollte, mir macht das Spaß, was Neues anzustoßen, mit neuen anderen Menschen zusammen zu sein. Dann kam der Arbeitgeber auf mich zu und sagte, hat mir angeboten, eine Stelle als Personalleiter in einer wirklich großen Tochtergesellschaft im Ausland. Und ich habe gedacht, oh, endlich, <lacht> endlich ist es wieder soweit. Dann habe ich das der Trixi erzählt, wir haben dann darüber gebetet. Und dann sagt sie, ich habe von Gott den Eindruck, du sollst das nicht machen. Och, oh, war, ich war richtig stinkig. Ich habe gesagt, Mensch Gott, das ist doch nicht fair. Ich habe jetzt 20 Jahre mich zurückgehalten, ja, mhm. total zurückgehalten, meine, ein, meine Träume einfach sein lassen. Dann kriege ich die Chance ja. und du schiebst den Riegel vor, weil ich wusste, mhm. dass es wirklich von Gott ist. Mhm. Ich habe mich untergeordnet, habe das dann auch gemacht, nicht fröhlich, gebe ich ganz ehrlich zu, mit Murren und Knurren innerlich. Mhm. Und dann kam aber Folgendes. Ein Jahr später hat das Unternehmen Altersteilzeit angeboten. Das heißt, man kann eher in die Rente gehen. Und so habe ich sechseinhalb Jahre eher, konnte ich praktisch frei sein, um äh, um zu arbeiten. Hm. Und dann hat er uns noch dieses Bild gegeben von diesem Haus. Wow. Wir wären nie hierher gekommen. Ich hätte nie den äh, vollzeitlichen Dienst gemacht, wenn das nicht gewesen wäre. wenn ich mir nicht ja. untergeordnet. Wow.
1: Und äh, jetzt... Du bist ja sehr oft mit Menschen im Gespräch. Ja. Und äh, wie hilfst du denn Menschen, die zu Selsorge kommen, eine Begegnung mit Gott zu, zu haben? Äh, weil wenn ich dann von ihm dann erzähle, dass er Schöpfe, äh, so Töpfer ist mhm. und auch der Schöpfer Töpfer, äh, dann ist das natürlich ähm, schwierig. Ja, also das ist, äh, der Ton
0: muss sich ja den Töpfer total unterordnen. Das ist nicht eine Sache, die wir alle gerne und mit großem Hurra machen. Hm. Und die entscheidende Frage ist eigentlich wirklich die, glaube ich, ob wir wirklich unseren Schöpfer lieben. Ob wir das, was in Matthäus' Evangelium steht, dass wir Gott über alles lieben sollen, ob wir das wirklich können. Und häufig habe ich erlebt in dem Seelsorgedienst und in dem Heilungsprozess, dass das die entscheidende Frage ist. Wenn in der Kindheit oder Jugend oder wo auch immer die Menschen nicht erlebt haben, dass Autoritäten etwas gut mit ihnen meinen. Also mhm. wenn ich als Ton praktisch oder Leben nicht weiß, dass der Töpfer es gut mit dem meint, also das, was mhm. du als Design gemacht hast, also wirklich mhm. diese kreative Sache rausholt. Und ich nicht weiß, dass Gott mich geschaffen hat, dass ich sowieso ein Geschöpf Gottes bin
1: mhm.
0: und nicht nur ein Zufall oder ein Unfall oder, naja, hat sich halt so ereignet. Mhm. Wenn ich das nicht weiß in meinem Herzen, dann kann ich auch nicht begreifen, dass der Schöpfer es gut mit mir meint. Dann kann ich mich nicht unterordnen. Und an diesen Sache heranzukommen, zu fragen, mit dem Menschen und dem Heiligen Geist zu fragen, ist da etwas, was dagegen steht, dass du wirklich glauben kannst, dass du ein Geschöpf Gottes bist und dass Gott es gut mit dir meint? Kann es sein, wer immer an Autoritäten dir gefehlt hat oder etwas Schlechtes gemacht haben? wenn ich das nicht zur Seite räume und dort nicht mein Herz frei mache, dann wird es schwer, dann kann ich es höchstens aus dem Kopf heraus machen, dass ich wirklich sagen kann, du bist mein Schöpfer und ich, ja. du bist mein Töpfer. Ja. Und, aber es geht viel einfacher, das kann ich jedem nur sagen, und das ist immer wieder befreiend, in dem Rahmen des Heiligungsprozesses, also in diesem näher an Gott heranzukommen, wirklich ihn mhm. näher lieben zu können, wenn wir diese Punkte vom Herzen aus machen. Dann kommen wir der Sache näher.
1: Ja. Und das, das heißt dann konkret, Gott als, als ein liebender Vater zu ja. erkennen. Ja. ja. Und das
0: kostet, wie du sagst, das, das ist wirklich meistens massiv Tränen, aber im Anfang sind es Tränen und dann nachher sind es wirklich Freudentränen. Ja. Auch für mich.
1: Ja. Hey, ähm, vor du gehst, hm. äh, vielleicht äh, betest du, betest du von uns. Äh, es wäre wär schön, wenn du wenn du von uns betest, wir hier, ja. ähm, aber die, alle, die ähm, heute äh, zuschauen, aber mhm. auch in der nächsten Zeit zuschauen werden, und, und das ähm, bete für uns, mhm. dass wir okay. dieser Vaterherz noch mehr verstehen. Mhm. Danke. Ja. ja. Hm. Vater im Himmel,
0: ich möchte dich bitten, dass du als Gentleman kommst und ja. an die Herzen von jedem Einzelnen anklopfst. Ich habe dich immer als Gentleman kennengelernt.
1: Danke Herr, danke
0: Herr. Ich habe dich nie kennengelernt, dass du hm. den Ton hart gemacht hast, dass du harte Bewegung reingemacht hast. Hm. Dass du machst das zart und so gehst du auch mit deinem Herzen um. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der zuhört, berührst in dem Herzen, dass er sich dir unterordnet und zwar total unterordnet, dass er wirklich als Leben sich fühlt. Und sagt, ja, ich bin Leben und ich werde nur durch deine schöpfte Kraft, bin ich ja. zum Leben geworden und zu deiner schöpfenden Kraft werde ich auch nur zu dem Design, was du machen möchtest. Ob das eine schöne Vase ist, ob das ein Teller ist, ob das eine Tasse ist. Aber ich will mich dir unterordnen. Ja. Und ich bitte dich, dass du die Barrieren, die bei jedem Einzelnen im Herzen sind, das machen zu können, dass du die aufdeckst und dass die Personen Menschen finden, die mit ihnen diese Barrieren beiseite rollen. Amen. Danke, Herr.
1: Danke Bitte. Danke dir. Super, dass du da warst. Ich denke, es ist so wichtig für uns, dass wir vertrauen auf ihn, auf seine Güte und dass er gute Absichten mit uns hat. Ich habe etwas gefunden in meiner Vorbereitung, die ich euch dann weitergeben möchte. Ich bat um Kraft und mir wurden Schwierigkeiten gegeben, um mich stark zu machen. Ich bat um Weisheit und mir wurden Probleme gegeben, um sie zu lösen und dadurch Weisheit zu erlangen. Ich bat um Wohlstand. Und mir wurde ein Gehirn und Muskelkraft gegeben, um zu arbeiten. Ich bat um Mut, und mir wurden Hindernisse gegeben, um sie zu überwinden. Ich bat um Liebe, und mir wurden besorgte, unruhige Menschen mit Problemen gegeben, um ihnen beizustehen. Ich bat um Entscheidungen, und mir wurden Gelegenheiten gegeben, die mich aufforderten, diese zu treffen. Ich bekam nicht das, was ich wollte, aber ich bekam alles, was ich brauchte. Die guten Absichten des himmlischen Vaters. Und jetzt wollen wir zu einem Gebet kommen, das Vater unser Gebet. Vater unser Gebet. Und in diesem, diesem Gebet werden wir erkennen, dass Jesus seinen Vater aus der Töpfe verstanden hat. Und du wirst mir sagen, Wayne, ja, wie 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 hängt äh, Vater unser Gebet zusammen mit dem mit dem Töpfer? Die Frage ist folgende oder das Problem ist folgende, dass wir so oft das Gebet gehört haben, dass wir einfach nicht mehr das wirklich wahrnehmen. Das ist wie wenn du so eine Eisenbahn äh, Eisenbahnschiene lebst. Irgendwann ja hörst du die Eisenbahn äh, oder der Zug jetzt vorbeikommen nicht mehr, weil es so laut ist und du hast dich dran gewöhnt. Und für manche von uns als Christen haben wir dieser Vater, unser Gebet, so oft gehört, dass wir nicht wirklich wahrnehmen, was Jesus hier gesagt hat. Und das hat so viel Power und so viel Kraft. Und das Wunderbare ist Folgendes. Es fängt, es fängt damit an mit Vater im Himmel. Es fängt damit an, bevor ich einfach zu dieser krasse Teil komme, bestätige ich ja nochmal, dass ich Vater im Himmel, ein Vater im Himmel habe und zu ihm komme ich. Ich komme zu dem, der gute Absichten mit meinem Leben hat. Wie können wir dann beten? Wir haben dieses Bild von Gott und wie können wir einfach so, äh, so in Kon Kontakt kommen mit ihm? Und Vater, unser Gebet, ich lese einfach das erste Teil aus Matthäus 6, Vers 9. Da steht, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Ich meine, wenn du das sagst, wenn du das sagst, dann meinst du, dein Wille geschehe in meinem Leben, sagst du, dann erkennst du, ich bin Ton und Herr, du bist der Töpfer. Dein Wille geschehe. Dieser Vater, Vater, unser gebet ist etwas, wo wir nicht nur unsere Wille, sondern auch dann unsere Gefühle einfach zu ihm bringen sollen, damit das, was, wir, was uns widerfährt oder dass wir mit unseren Gefühlen wirklich uns unterordnen können, dass wir nicht bitter und hart werden. Manchmal müssen wir etwas aufgeben. Es kann sein, dass wir etwas für immer aufgeben müssen und das tut wirklich, wirklich weh. Und dann müssen wir auf die Weisheit Gottes vertrauen und um die Gnade bitten, darüber Ruhe zu finden. Wir haben es für immer aufgegeben. Schwer, schwer. Aber wenn wir das tun und wir sagen, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, Herr, dann passiert etwas in unseren Herzen, das wunderbar ist, er bringt uns eine Ruhe, die man nicht beschreiben kann. Echter Frieden ist die überwältigende Erfahrung, wenn man den Weg der Absage gegangen ist. Echter Frieden ist die überwältigende Erfahrung, wenn man den Weg der Absage gegangen ist. Ich habe es losgelassen, ich habe es abgesagt und ich kriege diesen unglaublichen Frieden, dass ich weiß, dass ich weiß, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, obwohl das andere so viel, so eine große Versuchung war. Wir gelangen vom Kampf zu einem freiwilligen Loslassen. Und hier mache ich folgenden Vorschlag. Wir beten. Bete nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bete. Jeden Tag betest du. Mein Wille geschehe, dein Wille geschehe in Familie, im Beruf, in, in, in meinem Leben. Ich sage einfach, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Komm einfach in seine Gegenwart, öffne dein Herz und sag das zu ihm. Vielleicht die Frage dazu, was soll ich übergeben? Was soll ich dir weiter, was soll ich aufgeben, Herr? Was soll ich loslassen? Ich glaube, wenn wir diese Momente nehmen und wir unsere Herzen öffnen, dann spricht er zu uns und er hilft uns, dass wir es tun können. Und dann bete er, erwecke das zum Leben, was dir gefällt. Ich lasse es los, und Herr, du erwecke das zum Leben, was dir gefällt. Und ich schließe mit diesem Zitat. Von Tim Keller. vorhin hat er gesagt, wenn wir nicht zu 100% gewiss sind, dass Gott unser Vater ist, wenn wir nie sagen können, dein Wille geschehe. Und du hast einfach aus Klaus' Herz heute gehört, dass es ihm so wichtig ist, dass wir Gott als Vater kennen, dass wir sagen können, Herr, deine Absichten sind gute Absichten mit mir und hier drückt es aus, Du kommst mit der hundertprozentigen Gewissheit zu ihm. und Du sagst, Herr, dein Wille geschehe, nur wenn du ganz genau weißt, dass dein Vater gute Absichten mit dir hat. Und ich möchte für uns an dieser Stelle beten. Ich möchtet das, vielleicht ja, wo ihr seid. Wenn ihr möchtet, steht auf, erhebt eure Hände. Komm einfach zu ihm, komm einfach zu ihm und sagen, so, ich beuge mich. Ich beuge mich einfach. Ich beuge mich einfach vor dir, Herr. Ich beuge mich vor deiner Autorität. Aber keine Autorität, die mich wehtun will. Ich beuge mich einfach von, von deinem väterlichen Autorität. Und ich sage heute, ich lasse los, was ich loslassen muss. Ich möchte dir sagen heute, dein Wille geschehe in mein Leben. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich vertraue Deine Absichten mit mir. Danke, dass ich Dich kennen darf. Fange was Neues in meinem Herzen an. Heute. Durch dieses altbekanntes Gebet. fahrt unser Gebet. Fange was Neues in meinem Herzen an heute. Danke Dir, Herr. Und wenn Du heute zugeschaut hast, zugehört hast, und du Jesus Christus nicht im Mittelpunkt in deinem Leben hast, dann möchte ich dir auch eine Gelegenheit geben, dass du sagst, Jesus Christus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Durch Christus kannst du diesen himmlischen Vater erleben. Und das brauchst du. Wenn du religiös bist, das hilft dir nicht weiter. Du brauchst eine Beziehung. Heute, warum nicht? Einfach dein Herz öffnen, Spreche ein kurzes Gebet, ist einfach ein Gebet, dass du, dass du mit Gott, dass du mit Gott redest. Danke ihm für das, was, dass er Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Danke ihm, dass Jesus für deine Sünde die Strafe auf sich genommen hat. Und nimm ihn ein in dein Herz. Lade ihm einfach ein, in dein Herz zu kommen. Und du wirst einen Beziehung mit dem Himmlischen Vater haben, die du nie vorher gehabt hast. Gott segne euch.